0: La Palanca de la Reciprocidad Es una certidumbre humana absoluta que nadie pueda conocer su propia belleza ni percibir su propia valía hasta que lo ve reflejado en el espejo de otro ser humano que lo ama y lo respeta La grandeza primordial se basa en el principio de la reciprocidad Lo que entregamos nos es devuelto el concepto de justicia está muy arraigado en todas las culturas. Quienes creen en la grandeza secundaria quieren inclinar en su favor la balanza de todas las interacciones. Se rigen por el lema ¿Y yo qué me llevo? Por el contrario, quienes se rigen por el principio de la reciprocidad saben que no se pueden ganar en la vida si los demás no ganan también. ¿Y yo qué me llevo? hay personas que no se preguntan otra cosa. Y cuando resulta que esas personas son nuestros amigos, nuestros hijos o nuestra pareja, nos enfrentamos a un gran reto. Si hablamos del ámbito empresarial y estas personas son nuestros empleados o nuestros clientes, nos enfrentamos a un reto similar. Cambiar la relación de una experiencia ganar-perder unidireccional para transformarla en una relación recíproca ...y gratificante para todos. Los clientes, los proveedores... ...buscan sus propios intereses... ...a no ser que los líderes... ...aprendan a cultivar... ...relaciones recíprocas. En el mundo de las empresas... ...por ejemplo... ...la atención al cliente... ...suele ser una vía en sentido único. Solo hace falta escuchar... ...a los trabajadores de primera línea. Tú das... ...y das... ...y ellos toman y toman... ...sin ni siquiera darles las gracias. Explican, por ejemplo, la lealtad del cliente casi no ha pasado a la historia. Si encuentran un precio, producto o programa mejor en el mercado, van y lo compran. Incluso, cuando hacemos todo lo que podemos para construir relaciones sólidas con los clientes, mucho van a lo más barato. Muchas veces regalamos a nuestros clientes un programa de servicio extraordinario lo aprovechan y luego se van. Obviamente, los clientes lo ven de otra manera. Están encantados de quedarse con tu dinero, pero cuando tienes que responder alguna pregunta o contestar un correo electrónico, ya es harina de otro costal. Parece que cada vez pagas más y le das menos. Y es así en todas partes, desde las líneas aéreas hasta los médicos seis pasos más allá del darse a la fuga. ¿Cómo podemos garantizar que las relaciones más importantes de nuestra vida sean recíprocas? La naturaleza de la relación es la clave. Si la relación se basa en la comprensión mutua, el vínculo empieza a hacer su aparición y la relación pasa a ser beneficiosa para ambos. Mirarse primero al espejo. Si queremos mejorar nuestras relaciones, no podemos centrarnos en que debe cambiar el otro ni buscar atajos fáciles. Debemos mirarnos al espejo, debemos ser honestos con nosotros mismos, porque tanto la raíz del problema como la solución clave están en nuestro carácter. Construye tu carácter y tus relaciones sobre los sólidos cimientos de los principios. La relación que mantenemos con nosotros mismos afecta y es afectada por las relaciones con los demás. Del mismo modo, nuestra relación con los demás se basa en la relación que mantenemos con nosotros mismos. Nuestra capacidad para llevarnos bien con los demás fluye de forma natural en función de lo bien que nos llevamos con nosotros mismos. Emana de la paz y de la armonía interna. Por ejemplo, es posible que si queremos acercarnos a los socios y a los clientes, tengamos que cambiar algunas conductas y actitudes propias. Cuando me gustó y me respeto más a mí mismo, me resulta más fácil apreciar a los demás. Me entrego con más libertad. No me pongo tan a la defensiva ni me encierro en mí mismo, sino que me muestro más abierto y respetuoso por las emociones de los demás. Si alguna vez le has atendido mal en una tienda, es muy probable que el dependiente tenga conflictos internos sin resolver. Comprender el otro exige apertura y empatía, pero este esfuerzo entraña un riesgo que las personas inseguras apenas pueden asumir. El riesgo de cambiar de opinión y de modificar juicios previos, la fuerza, la coerción y la compulsión se instauran jamás un entorno de trabajo y de vida ideal. Esto solo sucede a partir de la transformación del interior de la persona y a partir de una vida en armonía con principios atemporales. Si nos mantenemos fieles a los principios clave y nos consagramos a un propósito noble, desarrollamos gradualmente una unidad y una integridad interna muy profundas. La armonía y la seguridad sustituyen a la alineación y a la inseguridad entonces, la seguridad surge del interior, no del exterior, no de lo que demás puedan pensar de nosotros y no de nuestra situación social o posiciones materiales. Las pequeñas cosas cotidianas, las pequeñas gentilezas, los momentos de amabilidad y de toma y daca son la prueba de la calidad de cualquier relación. Demostremos nuestro verdadero carácter en las pequeñas cosas. Cuando tenemos la guardia baja, Solemos ver cómo el egoísmo sale a la superficie en las cuestiones aparentemente más insignificantes y en los hábitos más simples. Si queremos mejorar nuestras relaciones, no podemos centrarnos en que deba cambiar el otro ni buscar atajos fáciles. Debemos mirarnos al espejo, debemos ser honestos con nosotros mismos. Muchas de las fórmulas de las técnicas de relaciones humanas son filosofía para días soleados que parecen sencillas y funcionan cuando no hay tormenta a la vista. Sin embargo, a no ser que trabajen las raíces del carácter, solo sirven para tranquilizar y para anestesiar. Las relaciones se vuelven, se vuelven perdón, turbulentas cuando las tormentas hacen su aparición. Entonces, perdemos los nervios, condenamos, criticamos, hacemos pagar a los demás nuestros problemas, nos aislamos, en la diferencia, e incluso nos volvemos contra nosotros mismos. Todos necesitamos amor, comprensión y aceptación, pero cuando tenemos miedo a no percibir lo que tanto anhelamos, aprendemos a interpretar roles y a defendernos del daño, a controlar la comunicación, a ocultarnos detrás de la fachada, a elevarnos artificialmente sobre los demás para juzgarlos y etiquetarlos, la consecuencia de esta pauta de conducta es que no recibimos el amor que necesitamos, incluso cuando hay quien intenta dárnoslo. En las relaciones debemos ser faro no jueces. Se habla mucho de cómo superar la sensación de inseguridad y de inferioridad, y de cómo adquirir seguridad en uno mismo y paz interior. Sin embargo, muy poco de quienes ofrecen estos consejos trabajan las raíces del carácter humano, ni las leyes vitales o el plan de vida. La autoalineación es la raíz de la ruptura de las relaciones. Los modelos culturales nos enseñan a explorar y a manipular las relaciones, a defender nuestro orgullo, a hacer daño antes de que nos hagan a nosotros, a desconfiar y a dudar, a aparentar y a tomar atajos a tomar mucho y a dar poco, a satisfacer nuestros apetitos y nuestros deseos e intereses egoístas, incluso a expensas de los demás, si fuera necesario. Sin embargo, si nos elevamos por encima de las normas culturales y nos regimos por leyes morales superiores, cada vez nos sentiremos más libres de este acondicionamiento cultural. Crear intimidad. La clave para crear este vínculo entre padre e hijo y entre cliente y proveedores reside en la mentalidad ganar-ganar. Cuando creamos ese vínculo, el cliente llega a decir, conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. Nosotros solo conocemos nuestras necesidades actuales. En cierto sentido, nuestro propio árbol no nos deja ver el, el bosque. Usted tiene una visión más amplia del bosque. Le dejaremos que se encargue de nuestras necesidades reales y de las que anticipamos tener, pero también le diremos cosas que desconoce de nosotros y luego cosas que desconoce de sí mismo. La relación se enriquece a medida que el diálogo avanza. Una vez que hemos forzado este tipo de vínculo con una persona o con una empresa, debes preguntar ¿Y yo qué me llevo? Es mucho más difícil. Cuando más fuerte es el vínculo, más nos importa el otro. Ambas partes están dispuestas a ir más allá por el otro. Las personas que crean vínculos estrechos en una relación recíproca no pueden ser egoístas. El vínculo y el egoísmo son conceptos que se excluyen mutuamente. Compartir conocimiento e información. Debemos estar dispuestos a compartir información, a compartir problemas y retos con los demás y a buscar el modo de ayudarnos mutuamente. Debes iniciar ese diálogo. Veo en ti dificultades para reducir costos en esta área. Esto es lo que yo sé. Nosotros tenemos el mismo problema. ¿Qué habéis aprendido vosotros? Cultivamos la relación sobre todo mediante la comunicación humana y buscamos primero entendernos mutuamente. Pregunté a un grupo de directores ejecutivos. ¿Cuántos de ustedes han evaluado el desempeño en 360 grados? La mayoría de ellos alcanzaron la mano, lo que es muy poco habitual. Eran líderes extraordinarios. La mayoría de ellos no distinguía entre las relaciones con las acciones. Y el valor de las acciones, ni entre las relaciones con los empleados y las cuentas de resultado. Todo estaba integrado. Sabían de que trataban en un ecosistema. El mundo actual ha hecho que la interdependencia entre proveedores y clientes sea evidente. Incluir las relaciones con todas las partes interesadas. Si nos centramos únicamente en una parte interesada y excluimos a los demás, Podemos pasar a la satisfacción total de todas las partes interesadas o a la satisfacción total del cliente a expensa de los empleados. A los jefes efectivos ni les ocurre aprovecharse de sus empleados porque saben que son sus proveedores. Todos nosotros somos clientes y proveedores. Soy proveedor de mis clientes y son clientes de mis proveedores. Satisfamos las necesidades del de otro y el otro satisface las mías. En el análisis final, los negocios son relaciones. Sí, claro que los negocios tienen una faceta práctica, pero creo que la mejor es satisfacer las necesidades de todas las personas, de todas las partes interesadas. No hay persona pequeña. A veces me encuentro con empresas que forjan relaciones extraordinarias con los clientes, pero tratan a los proveedores de una forma terrible. Compartimentan las cosas. Matan a la gallina de los huevos de oro, cuando contaminan el ambiente, el medio ambiente, penalizan a la próxima generación o no atienden las necesidades de la sociedad que los rodea. Preocuparse por lo que están en primera línea. Los empleados de primera línea, los mismos de los que los directivos hacen uso y abuso sin mostrar jamás el menor aprecio por ellos, son la clave del éxito para todas las organizaciones que presten servicio al cliente, ¿qué podemos hacer para cultivar las relaciones con ellos de forma que ofrezcan un servicio excepcional? En este caso, también se aplica el principio de la reciprocidad. Nos damos cuenta de que esas personas están en el medio y en pleno fuego cruzado entre las exigencias del cliente y las políticas de la empresa. Están en tierra de nadie y necesitan que se atiendan y se valoren. Por ejemplo, he visto a azafatas de vuelo llorar y compartir historias tristes en la cola del avión después de lo que hayan tratado muy mal, ya que se vuelve insensible debido a la gran cantidad de pasajeros a lo que deben tratar. El general Colin Power describió una vez el estilo de liderazgo de otro general. Él dijo... Era un supervisor estricto. Se aseguraba de que el trabajo se hiciera, pero siempre mediante la coerción, jamás mediante la motivación. Las reuniones se convertían en arengas. Las inspecciones parecían sacadas de la Inquisición. La presión negativa constante agotaba a los comandantes de la unidad y a los soldados. Por el contrario, el estilo de liderazgo del general Bernard Lockfer, colega y mentor de Colin Power creaba uno que forzaba a los soldados y compensaba a los mejores de su unidad permitiendo que cada noche un soldado durmiera en su tienda mientras él asumía su puesto en primera línea de fuego. ¿Quién no compartiría con ese líder así? Preferir la clemencia a la medida por medida. En sus obras, media por media, el mercader de venecia william jesper explora el dilema moral de reclamar la libra de carne de tomar medidas por medida hacia el final de el mercader porsia expresa poéticamente el valor de la clemencia la clemencia no quiere fuerza es como la plácida lluvia del cielo que cae sobre un campo y lo fecunda dos veces bendita porque consuela al que le da y al que recibe. Ejerce su mayor poder entre los grandes. El signo de la autoridad en la tierra es el cetro, rayo de los monarcas. El signo de la autoridad en la tierra es el cetro, rayo de los monarcas, pero aún vence al centro la clemencia, que vive, como en su trono, en el alma de los reyes. La clemencia es atributo divino, y el poder humano se acerca al de Dios cuando modera con la piedra de la justicia. Hebreo, ya que pide con no más justicia, piensa que si solo justicia hubiera, no se salvaría ninguno de nosotros. Todos los demás, en la oración, pedimos clemencia, pero la misma oración nos enseña a perdonar como deseamos que nos perdonen. Debemos reconocer que los demás necesitan amor comprensión y clemencia, al igual que nosotros. Si se aplican con constancia, estos sencillos principios garantizan el tipo de vínculo que lleva a la grandeza primordial. Clientes al rescate. En algunos casos, en lo que se había establecido una relación recíproca, los clientes se han unido para apoyar e incluso salvar a una empresa en dificultades. Hace muchos años, la línea aérea Panamérica empezó a trastabillar en el mercado. Me enteré de que varios clientes de toda la vida se sentían una profunda lealtad hacia Panamérica, que había querido ayudar a la empresa a superar estos momentos de dificultad económica. Algunos intentaron ayudarla, mientras que otros se limitaron a aprovechar la medida. ...y las ofertas del último minuto para volar a precios reducísimos. Los líderes de la empresa no hicieron nada para reunir o organizar el apoyo de los clientes... ...quizá porque subestimaron el valor del capital que habían acumulado a lo largo de los años... ...en las cuentas bancarias emocionales de las personas a lo largo de innumerables vuelos. De vez en cuando... Vemos a líderes empresariales que tienen dificultades y que se muestran muy abiertos y honestos con todas las partes interesadas, con la esperanza de que salten al rescate. Por desgracia, cuando la empresa se recupera, muchos de estos líderes se olvidan de las personas y de los propios que le han salvado. Vemos lo mismo en el mundo de la política cuando los cargos electorales empiezan a flaquear en las encuestas, pero los votantes les conceden una segunda oportunidad. Solo para ver cómo vuelven las andadas. Las relaciones recíprocas son una inversión de alta rentabilidad. El sacrificio merece la pena. Al final siempre recogemos lo que sembramos. Es una ley universal. El sacrificio afecta de tal modo al corazón del otro... Que suele regresar multiplicado por 10 De nuevo, solo hay dos relaciones en el mundo de los negocios Clientes y proveedor Todos nosotros desempeñamos ambas funciones constantemente Tanto en lo interno como lo externo Las relaciones constituyen la propia esencia de la empresa Si están firmemente basadas en principio Dan su propio fruto La caridad nunca falla Podemos engañar a nuestros clientes, a nuestros hijos, a nuestros electores durante un largo tiempo, pero la naturaleza no se la deja engañar jamás. Da y quita en función de nuestros méritos. La ley de la reciprocidad es tan constante como la ley de la gravedad. No podemos violar un principio o una ley natural sin sufrir las consecuencias. Al final de cada minuto de nuestra vida, recibimos el saldo resultante de nuestra conducta diaria. Recuérdalo siempre, la ley de la reciprocidad es tan constante como la ley de la gravedad. No podemos violar un principio o una ley natural sin sufrir las consecuencias. Al final de cada minuto de nuestras vidas recibimos el saldo resultante de nuestra conducta diaria. Aplicaciones y sugerencias. Responda por escrito en tu diario. ¿Nuestra capacidad para llevarnos bien con los demás fluye de forma natural de lo que nos llevamos con nosotros mismos? Cuando me pregunto y me respeto más a mí mismo, me resulta mucho más fácil apreciar a los demás. Me entrego con más libertad. No me pongo tan a la defensiva ni me encierro en mí mismo sino que me muestro más abierto y respetuoso con las emociones de los otros. ¿Cómo se lleva consigo mismo? ¿Qué le cuesta más? ¿Qué medida puede tomar para mejorar su relación consigo mismo? Las pequeñas cosas cotidianas, las pequeñas gentilezas, los momentos de amabilidad y de toma y daca son la prueba de la calidad de cualquier relación. Escriba en su diario... ¿Qué pasos pequeños puede dar hoy para mejorar una relación clave en su casa o en su trabajo? De esos pasos y anótelos.